0: Luisteraar voor u een goede avond en voor ons is het hier in de ochtend van 14 september. En we zitten hier in de woning van Tim Hartman aan de pruimbedrijf in Arkel. We zijn deze morgen te gast hier bij Tim omdat hij journalist is in het AD en er onlangs in het contact een artikel heeft gestaan over zijn werk bij de wereldkampioenschappen voor vrouwenvoetbal. Mijn naam is Aris Slob. Tim, jij een bijzonder welkom in dit uh, programma. En nogmaals, we zagen je artikel over jou in het Contact. En uh, dat jij het vrouwenvoetbal hebt verslagen in Zee, Nieuw-Zeeland en in Australië. Ik denk je, hey, dat is nieuws voor onze regio. Maar voordat we daarover gaan, praat eerst even kort van wie is eigenlijk Tim Hartman? Waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in uh, Gorkum. Daar heb ik ook de eerste, uh, wat zal het zijn, 24 jaar van mijn leven gewoond. Of 25 denk ik zelfs. En nu sinds drie jaar woon ik dus uh, hier in Arkel. Uh, dus ja, dat. Uh, eigenlijk geboren en getogen wel echt in is, Gorkum. Is dat niet
0: een overgang van Gorkum naar Arkel?
1: Nou, op zich, uh, uh, Arkel, dat was uh, wel een beetje de grens. Ik wilde niet te ver van, uh, van Gorkum. Maar op zich, uh, Arkel, dat, uh, ja, dat voelt ook nog wel een beetje aan. Als, alsof het de buitenwijk van Gorkum buitenwijk is, is, zeg maar. Er zijn
0: meer mensen gedacht hè, toen rondom de herinnering. Ja, dus. Ja. Uh, ja.
1: Ja. Nee, ik ja. bevalt goed hier. Nee, ja, dat klopt wel.
0: En waar, waar heb je school gegaan?
1: Uh, ja, ook in Gorkum dus. Uh, op Wijtschild. het Merenwaarde heet uh, heette dat toen. Uh, volgens mij heet dat tegenwoordig het Fortes uh, Lyceum. Uh, daarna ben ik gaan studeren in Utrecht, school voor journalistiek. En, uh, zat dat er
0: al vroeg in of, of kwam je daar later op?
1: Ja, op zich zat dat er wel vroeg in. Zeg maar, mijn, mijn vader die, uh, die maakte altijd wedstrijdverslagen van mijn team. Dus die was zeg maar, leider van mijn team. En die uh, maakte altijd wedstrijdverslagen met fotootjes. En uh, die hield de standen bij en topscorers en dat soort dingen. En eigenlijk begon ik dat op een gegeven moment een beetje na te dat doen. Wat uh, GES in uh, Gorkum ook. Te voetbal? Uh, ja. ja, ik uh, was keeper. Dus, uh, nee, dus dat, uh, dat heb ik uh, eigenlijk gedaan totdat ik voor de krant ging werken. Want toen moest ik dus vaak uh, sportwe- naar sportwedstrijden toe. En uh, ja, toen had ik eigenlijk niet echt meer tijd om uh, zelf uh, te voetballen.
0: En dat keeper lukte toen aardig?
1: Nou, op zich, uh, we hadden altijd wel een leuk team. En, uh, nou... Ik ben toen volgens mij in de pupillen nog, uh, nog een keer bij Willem II in Tilburg uh, op bezoek uh, uh, mocht ik komen, uh, meetrainen. Maar een uh, profcarrière zat er nooit in, hoor. Dat, uh, Geen Frenkie de nee, Jong? Nee, nee. nee, was maar een feest. Dan, ja. uh, dat was leuk geweest. Ja,
0: <laughs> ja en uh, toen ben je in de school voor de journalistiek gegaan. Dat was in Utrecht?
1: Ja, klopt. In Utrecht. En uh, toen ben ik eigenlijk wel gewoon in Gorkum blijven wonen. Gewoon met de bus steeds heen en weer. En uh, dus niet op kamers gezeten. Maar uh, ja, Utrecht uh, ook uh, een mooie stad ja. om uh, je studententijd door te brengen.
0: Wanneer je aan zijn opleiding begint, weet je dan al wat je ermee wil gaan doen? Of weet je dat op dat moment nog niet?
1: Ja, ik, bij mij zat het dus vrij vroeg in dat ik wel echt de sportkant op wilde. Uh, ja nu zijn er, uh, dat zeiden ze eigenlijk op die opleiding ook van... Uh, je moet niet verwachten dat je een vaste baan gaat krijgen in de journalistiek... want heel veel, uh, ja, er wordt heel veel gewerkt met freelancers natuurlijk. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, nou ja on- ontmoedigd wil ik niet zeggen... maar uh, je moest niet het uh, hard van stapel lopen... en denken dat je maar een vaste baan uh, ging krijgen... Uh, dus ik heb eigenlijk uh, wel gewoon altijd vastgehouden, ik wil die sportkant op. Uh, en nou ja, ook een, een minor sportjournalistiek gevolgd. Dus eigenlijk heb ik wel steeds in mijn hoofd gehad, die kant wil ik op. En eigenlijk uh, ben ik toen dus stage gaan lopen, ook bij AD Sportwereld, waar ik nu voor werk. En nou ja, daar uh, ben ik uiteindelijk uh, sinds twee jaar nu fulltime in dienst gekomen. Dus uiteindelijk, Wat, hoe
0: lang duurt die opleiding dan?
1: Uh, vier jaar.
0: Vier jaar. En vanaf <coughs> welk moment moet je een keuze maken?
1: Uh, even denken. Volgens mij krijg je inderdaad de eerste twee jaar krijg je alle vakken die iedereen krijgt. Zeg maar. En dan vanaf het derde jaar... Moet je al een minor gaan kiezen. Dus dan deed ik sportjournalistiek. En dan moet je een beetje gaan kiezen. Wil je krant, radio of televisie? Uh, welke kant wil je op? Dus toen heb ik dus uh, de schrijvende journalistiek gedaan. En toen ja, dan ga je dus stage lopen. Eerst in de regio. Uh, bij de stad Gorkum. Uh, en dan in je vierde jaar. Bij een landelijk medium. En dat was dus bij AD Sportwereld. Was er een keuze voor
0: jou het AD? Of, of kwam het toevallig zo uit?
1: Ja, wij lazen Thuis eigenlijk altijd het AD en uh, ook vanwege de sport. Uh, dus ik dacht, nou ja, dat is mijn eerste keus. Laat ik eens kijken of dat, uh, dat gaat lukken. En dan mocht dat niet zo zijn, dan kijk ik wel verder. Maar eigenlijk uh, ja, heb ik toen ja, een st- soort stagegesprek uh, gehad en mocht ik daar komen.
0: Dat betekent dat je eerste betaalde baan bij het AD was.
1: Uh, nee, nee ja, dat was echt wel puur stage. Uh, bij de stad Gorkum was mijn eerste betaalde baan. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, ja, best wel lang. Want, uh, even kijken. Want dat zeiden ze dus ook op de opleiding van... ga gewoon alvast bij een lokale krant aan de slag. Dus ik, ik heb eigenlijk toen... toen bestond de Gorkum courant ook nog. Uh, dus die heb ik toen allebei aangeschreven van... joh, hebben jullie iemand nodig? En toen de stad Gorkum zei van... Nou, kom maar maar op bezoek. En toen, ja, ik denk al in mijn eerste jaar van de school voor journalistiek. Dus ja, hoe oud was ik toen? Uh, 1920, zoiets. 19 denk ik zelfs. En daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. Tot, uh, tot ik twee jaar geleden fulltime in dienst ging uh, bij AD Sportwereld.
0: En toen bestaat Gorkum werkt. Versloeg je toen alleen wedstrijden of, of, of andere dingen? Nee,
1: in Gorkem deed ik echt alles. Ook de politiek. en uh, ja, Al het lokale nieuws en uh, ook sport. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk, ja, om meters te maken in het vak, was dat echt perfect. Uh, want ik mocht echt alles doen en ik had heel veel vrijheid. Dus daar heb ik wel echt geleerd uh, hoe het allemaal in elkaar steekt. En heel veel contacten ook op. Gedaan. dus dat was echt wel een leuke tijd ja.
0: dus vanaf welk jaar werk je dan nou zeg maar fulltime voor het ad
1: uh, nu sinds uh, twee jaar, ik heb, twee eerst, jaar. Ja, ik heb eerst als freelancer daar altijd gewerkt uh, en toen op een gegeven moment kwam er dus op de redactie uh, een plekje vrij en toen zeiden ze nou dan kijken ze natuurlijk eerst even naar de freelancers die er al werken want zit daar wat tussen nou en toen uh, ja nu sinds ja, twee jaar is het alweer denk ik Ruim twee jaar zit ik uh, Toen daar. Toen viel het oog dan toch op jou? Ja, ja, blijkbaar. Uh, Heb je
0: enig idee waarom?
1: Uh, nou, uh, ja, ook omdat ik van de freelancers eigenlijk al uh, misschien wel het langste de werkte, maar... Ook gewoon omdat ik uh, ja, tijdens dat gesprek vroegen ze van, joh, wat zou je beter uh, willen en uh, ja, hoe kan het? Uh, en ja, blijkbaar gaf ik de goede antwoorden, want <laughs> toen zeiden ze van, nou, uh, we willen wel uh, dat jij fulltime in dienst komt. Want je werk veranderde daardoor niet waarschijnlijk? Uh, ja, wel ietsjes. Toch wel? Uh, op zich... Uh, uh, want ik, ja, het is een beetje lastig, maar ik doe van alles bij het AD. Alleen in principe werk ik op de online redactie. Dus dat houdt in dat ik gewoon diensten van 8 uur draai... en dan uh, alles binnen die acht uur wat er qua sportnieuws naar buiten komt... dat, dat zorg ik dan dat dat op de website van het AD komt... Uh, dus bij wijze van nu uh, met de transferperiode in het voetbal is het heel druk. Dus nou, als Ajax een nieuwe speler haalt, dan zorgen wij dat dat snel op onze website komt. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Dat betekent dat je gewoon in ploegendienst zit?
1: Uh, ja, inderdaad. Drie maal acht? Ja, vijf maal acht dan. Uh, dus, en, maar, maar daarnaast doe ik dus, uh, want dat heb ik ook gelijk gezegd toen ik werd aangenomen, van ik blijf niet voor de rest van mijn leven achter het bureau plakken. Want op pad gaan en verslag doen, dat vind ik het leukste. Dus eigenlijk elke keer uh, nou, als er iemand van de, van de verslaggevers uh, ergens ja, verhinderd is, dan, uh, dan hoop ik dat ze inderdaad aan mij denken. Dus, nou ja, en zo is dat eigenlijk balletje is dat een beetje gaan rollen.
0: Dan heb je twee jaar heb je deze functie en dan krijg je de vraag om naar Nieuw-Zeeland en Australië te gaan voor het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Is daar niet sprake van een flitscarrière?
1: Nou, dat was was inderdaad heel uh, opmerkelijk. Uh, Ik weet niet of het heel opmerkelijk was, maar uh, echt, ik weet nog... Ik was klaar met mijn dienst op vrijdagmiddag, dus ik dacht, nou, uh, het weekend in... En toen uh, vroeg mijn baas: van joh, uh, kom nog eens even. En hij zegt: uh, Wil jij niet naar het WK Vrouwenvoetbal? En ik had even op dat moment niet scherp in mijn hoofd waar dat precies was. Dus ik zei: Ja, dat was ergens ver weg toch? En toen zei hij: Ja, ja, Australië en Nieuw-Zeeland. Ik zeg: ja, Oké. Okay. Uh, ja, en dan doe je voor de vorm alsof je daar nog over na moet denken, natuurlijk. Maar ja, dat. Uh, uh. Hoe lang was dat van tevoren voordat je vloog? Um, ja, wel niet super lang hoor. Ik denk 2,5 uh, maand of zo, twee maanden. Dus uh, ja, wat ik zeg, hij zei van je mag er een nachtje over slapen, maar ja, als je zo'n kans krijgt, dan, uh, uh, ja, dan, dan weet je natuurlijk gelijk dat je dat uh, gaat doen. Uh, ik heb wel een beetje vliegangst. Dus dat was nog het enige... Dat, wat, begrepen, ja. dat was nog het uh, enige wat even ergens in mijn achterhoofd zei van... Oh, Nieuw-Zeeland en Australië is met vliegangst wel heel uh, ver weg. Maar uh, nee, ja, daar, uh, daar zet ik me dan Wat wel doet wat het een
0: je als je er zo'n vraag krijgt?
1: <coughs> ja, nou... Uh, d- dat, is eigenlijk natuurlijk, ...dat zijn wel de klussen waar je op zit te, zit te wachten. Want op zich ik heb ik het echt supergoed naar mijn zin bij het AD... ...ook op de online redactie, echt uh, prachtig werk. Uh, maar ja, uh, d- dat merkte ik ook. Ik ging nu met bijvoorbeeld collega's van de Telegraaf en van het NRC zat ik daar... ...en die zijn al veel ervaren. die hebben al van alles gedaan... ...maar die zeiden daar ook steeds van ja, dat je hier in Australië en Nieuw-Zeeland uh, mag zitten... ...voor je werk, Ja, d- d- dat maak je niet zo snel meer mee... Dus dat, uh, Kers op de taart. Ja, dus inderdaad. Uh, als je dat als een van je eerste grote dingen. Uh, gelijk mag doen. Hoe uh, ja, kijken
0: collega's dan naar jou op zo'n moment? Is, is er een bepaalde vorm van jaloezie? Hoe werkt dat? Nee, nou,
1: ja, ik hoor vaak dat journalisten altijd een beetje. Uh, jaloers naar elkaar zijn. Maar uh, nou, dat, uh, dat is bij mij uh, eigenlijk helemaal niet het geval. Iedereen uh, uh, ook gewoon de ervaren krachten. Die, die bellen je om je succes te wensen. en zo. Dus die uh, eigenlijk. Nee.
0: Dan hoor je twee uh, maanden van tevoren, voordat je officieel gaat, van uh, dat je gaat. Hoe bereid je dan daarop voor? Wat gebeurt er dan?
1: Um, ja, nou ja, daar ga ik natuurlijk. Uh, want ik was nu dus eigenlijk ook als vervanger van iemand die uh, ja, verhinderd was om uh, daarheen te gaan. Uh, Je was steeds
0: de keus. Uh, ja,
1: inderdaad. Want eigenlijk, wat ik zeg, in principe doe ik de online redactie. Uh, en iemand doet normaal gesproken het vrouwenvoetbal, maar die was niet in staat om daarheen uh, te reizen. Dus ja, ja, die heeft uh, uiteraard... Volg ik het vrouwenvoetbal zelf ook wel. uh, Maar goed, hij weet een beetje de inside uh, dingen. Dus dan ga je even met hem zitten. uh, Wat speelt er? Waar moet je op letten? Maar ja, dat is eigenlijk... ja, in de sport uh, is het ook allemaal weer geen hogere wiskunde natuurlijk, dus uh, op zich kom je al vrij snel gewoon in dat, uh, in dat wereldje en dan ga je even met, uh, uh, er zijn dan trainingen van die vrouwen, dan ga je even kijken, uh, even een babbeltje maken met speelsters. Dus dat
0: in Nederland of was het ook in het buitenland? Ja,
1: ze begonnen in Nederland, in, uh, eerst in Zeist bij de KVB en uh, daarna in uh, Limburg. Dus nou ja, daar daar doe je eigenlijk al contact op. Je mag overal bij zijn. Ja, inderdaad. Ja, eh, soms hebben ze wel besloten trainingen... omdat dan de trainer eh, tactisch gaat trainen, om het zo maar te zeggen. Dus daar mag je dan als journalist niet bij zijn, maar... Nee, verder, uh, verder is het vrij, uh, ja, redelijk toegankelijk. Wanneer je nou bij die oefenwedstrijden bent,
0: hè, mag je dan ook interviews hebben met de speelsters of, of hoe wil ja, ik dat? Ja,
1: eigenlijk na die wedstrijden is er altijd wel een, uh, ja, ze noemen dat dan de mixed zone. Uh, en dan komen de speelsters eigenlijk gewoon uh, binnen en dan laat je even weten wie je wil spreken aan de persvoorlichter. En dan, uh, nou ja, dan klamp je ze even aan en dan uh, kan je ze eigenlijk altijd wel spreken, dus. Eigenlijk van tevoren doe al, laat je even je gezicht zien aan die speelsters, zodat ze een beetje Gaat weten Gaat dat vrij gemakkelijk
0: om, om ze te spreken te krijgen?
1: Ja, bij, uh, uh, dat hoorde ik dus ook veel van mijn, uh, van mijn collega's, dat bij het vrouwenvoetbal is nog wel wat toegankelijker dan het mannenvoetbal, zeg maar. Dus uh, uh, ja, d- d- ja, dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk wel.
0: Heb je dat toch gedaan in de praktijk? Ja hoor, zeker.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja. Dat, uh, want eigenlijk rondom die wedstrijden... Uh, ja, probeer je ook gewoon uh, interviews voor in de krant eigenlijk al af te nemen. Uh, dus inderdaad, dan probeer je gewoon zoveel mogelijk met die speelsters te praten. Zodat je alvast wat informatie of uh, uh, als bijvoorbeeld... Want ze gingen ook nog een week naar Sydney van tevoren. Daar was ik dan nog niet bij. Dus, maar ja, dan als je in Nederland al het nodige ophaalt qua uh, interviews... en qua verhalen ja dan kan je dat dan natuurlijk ook weer een beetje vooruit plannen uh. Je heb je dus zo al gesproken in die periode ja, uh, wie niet zou ik bijna zeggen. Uh, Lieke Martens, natuurlijk. Uh, dat blijft nog wel een beetje het boegbeeld uh, van, uh, van het vrouwenvoetbal. Uh, en nou ja, dat was ook leuk, want die was net uh, getrouwd. Uh, dus ja, die, was ook, die zat goed in de vel, dus die praat ook, uh, uh, die praat ook leuk. Uh, ja, de bondscoach, Andries Jonker, natuurlijk. Uh, uh, ja, Jacquier Groene. Uh, eigenlijk alle. Uh, je merkte wel, op het begin kies je vooral een beetje de gebruikelijke namen. Omdat uh, je wil dan toch natuurlijk in Nederland dat WK vrouwvoetbal weer even aankaarten. Dus te begin je, ben je toch geneigd om snel te beginnen met de, de, met de bekende namen, zoals Lieke Martens. Wil je, je dan ook
0: scoren of, of mag ik dat woord niet gebruiken?
1: Nou, scoren. Uh, ja, het, het is wel, ik werk natuurlijk op de online redactie ook Dus ik weet, ik, het zit wel in mijn hoofd van wat werkt goed en wat werkt niet goed uh, Maar ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je niet goedkoop gaat scoren uh, Dus je moet niet uh, uh, ja, echt de quotes uit de speelsters willen trekken, denk ik uh, dus, dus ja, daar probeer ik altijd wel een, een balans in te vinden. Dat het wel gewoon een normaal gesprek is... zonder dat je heel erg antwoorden die je graag wilt hebben... daaruit probeert te trekken. Ja, dat is natuurlijk de kunst een beetje van het interview... om uh, wel te zorgen dat je, dat je leuke quotes krijgt... maar niet dat, je, dat het heel erg gezocht is.
0: Nou neem ik aan dat jij naar Zeist en Limburg met de auto bent gegaan... Maar ja, dan komt toch het
1: moment dat je gaat vliegen. En kwam die angst boven? Nee... Nou, op, zich, uh, op zich valt dat wel mee, uh, ik, ook met vakanties, ik, ik hou wel van verre vakanties ook, uh, naar Mexico bijvoorbeeld ben ik dan vorig jaar geweest, dus ik laat me er ook nooit echt door tegenhouden hoor. dus uh, uh, ja, op een gegeven moment dan weet je van, uh, als je ergens wil komen dan moet je toch vliegen, uh, of tenminste, als je ver weg wil. Um, dus dat, uh, dat, ja, daar laat ik me eigenlijk nooit door tegenhouden. Dus, uh, ik neem aan dat je ontzettend veel gevlogen hebt daar. Ja, dat klopt. Um, want uh, ja, het punt was, zij, Nederland had een basiskamp in het noorden van Noord, uh, Nieuw-Zeeland. Uh, alleen zij speelden hun wedstrijden voornamelijk in het zuiden van Nieuw-Zeeland. Uh, en we zaten in Tauranga, uh, in het noorden dus. En dat was een... Nou ja, het is niet de hoofdstad. Uh, Dus eigenlijk moesten we ook steeds weer overstappen uh, op grotere vliegvelden... om op de locaties te komen, op de speellocaties. Uh, Dus we hadden ook continu eigenlijk twee binnenlandse vluchten heen... en dan weer twee binnenlandse vluchten terug naar dat basiskamp. Dus in totaal, uh, uh, alles bij elkaar gerekend, hadden we 19 vluchten uh, achter de rug. Dus ja, dan... Uh, ja, uh, daar was je al van je angst af. Ja, dat, uh, inmiddels uh, gaat, dat, uh, gaat dat een stuk beter. Ja. En, ja, ze, ze, willen in, ze willen het WK ook in Nederland, België en Duitsland gaan organiseren uh, binnenkort. En daar hebben ze het steeds over van uh, we willen het groenste WK maken die er ooit is geweest. Dat alles per trein gaat. Maar nou, daar hadden ze in Australië en Nieuw-Zeeland uh, geen last van in ieder geval. Ja. Uh, dat, ze, dat ze probeerden om er een groene WK van te maken. Want dat was echt, uh, nee, dat was echt onmogelijk. Maar die,
0: al die vluchten, hè? Um, worden die geregeld voor je? Of moet je er zelf iets aan
1: doen? Nou, van tevoren uh, ja, wordt dat wel geregeld. Want dan, uh, zeg maar, ja, de, uh, even kijken, de, eerste, de eerste groepswedstrijden. Uh, Het zijn drie groepswedstrijden, die liggen natuurlijk al vast. Dus daar kan je wel inderdaad je vluchten al voor gaan uitzoeken. Uh, Maar ja, daarna weet je uh, niet of ze doorgaan, of of ze tweede worden in de pool... of ze eerste worden in de pool... Um, Want als ze eerste werden in de pool, dan moesten ze dus naar Sydney voor de achtste finale. En als ze tweede werden, moesten ze naar Melbourne uh, voor de achtste finale. Dus eigenlijk alles tot en met de groepswedstrijden, dat hebben we dan uh, met degene die dat regelt bij het AD, samen uh, vastgelegd allemaal. En uh, ja, daarna moesten we steeds afwachten van uh, waar gaan we nu weer heen. Uh, dus dat, uh... dat hoefde
0: je niet zelf te regelen, die
1: vluchten. ja. Uiteindelijk in de achtste finales wel, want dat was allemaal s'nachts, uh, werd dat natuurlijk gespeeld. Uh, en eigenlijk na de wedstrijd moest je wel gelijk weer je vlucht regelen. Dus ja, dan regelde je het wel zelf, maar van tevoren werd dat dan wel weer in samenspraak gedaan. Dus uh, maar op zich uh, is dat eigenlijk allemaal redelijk vlekkeloos verlopen.
0: En dan kom je daar aan op het vliegveld in Nieuw-Zeeland en daar sta je dan. Ja, nou en wat dan? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat was wel mooi, want ik kwam in Auckland aan. Uh, dat is de grootste stad van Nieuw-Zeeland, niet de hoofdstad. Uh, en uh, ja, toen was het bijna midden in de nacht. En toen moest ik nog naar dat Tauranga. Uh, en dat was een vluchtje van 40 minuten. Alleen daar moest ik wel 11 uur op wachten. Uh, dus ik dacht, nou ja, oké, okay, laat ik maar een hotel uh, hier even zoeken. Alleen alle hotels waren dus uh, vol rondom het vliegveld. Uh, dus nou, toen liep ik inderdaad een beetje zo, oké, okay, en nu? Wat ga ik nu de komende 11 uur nog doen? Uh, dus, nou, toen, uh, dus ze zijn in Nieuw-Zeeland echt extreem vriendelijk. Dus uh, er was een mevrouw die zag mij er ook een beetje verloren, uh, zag, zag ze me lopen. Ja, toen zei ze, nou, ik, ik heb nog wel een kamertje en hier kan je even douchen. En zo. Dus toen heb ik me even opgefrist en toen uh, nog heel even op een bankje kunnen slapen. Maar nou, toen dacht ik op een gegeven moment, uh, laat ik maar wat interviews uit gaan werken. Want uh, ik, uh, ik heb niet het idee dat ik nog heel lang uh, ga slapen. Dus uh, nee, uiteindelijk, uh, ja, op het begin dacht je inderdaad van oké, okay, uh, en nu? Maar, nou, uiteindelijk, Nieuw-Zeelanders zijn heel vriendelijk, uh, heb ik wel hoor, gemerkt. Ja hoor, Viel zeker. Mee.
0: Hey, en het temperatuurverschil, want je, je komt hier vandaan, het was, het was volgens mij hartstikke warm toen je hier vertrok, en dan kom je daar aan. Het
1: was iets frisser daar. Ja, iets frisser, ja, zeker. Want, uh, ja, dat was wel grappig, want hier was het inderdaad 30 graden. En uh, nou, ik, had daar, ik had daar gezien dat het een beetje, soms 10 graden, soms 15 graden, uh, dus ik dacht, nou ja, hoe koud kan het nou zijn, zeg maar? Want ik dacht, nou, uh, ik zat helemaal in die zomerse uh, sferen, dus ik zei nog tegen de moeder, ik zei, nou, mijn winterjas die, die, uh, die laat ik lekker thuis, dat, uh, die zal wel niet nodig zijn, ik neem wel wat truien mee. Maar uh, daar in, ja, voornamelijk in het zuiden van uh, Nieuw-Zeeland, waar die twee wedstrijden werden gespeeld. Uh, ja, daar was het gewoon 5 graden, 3 graden. Uh, dus ja, toen zeiden mijn collega's van andere kranten ook wel van. Uh, lekker hè, zo een jasje. <laughs> dus dat. Uh, nee, dat, uh, daar had ik wel enigszins spijt van, moet ik zeggen. Maar, uh, nou ja, met wat trui uh, k- k- komt het ook wel Jawel. hey En bereid je dan voor per wedstrijd nog, of hoeft dat niet? Ja, jawel. Op zich. Uh, uh, want ja, d- dat is wel met vrouwenvoetbal zo uh, uh, Bij de mannen d- Ja, dat, dat volg je al zo lang uh, Daar ken je eigenlijk ook wel van tegenstanders veel, veel spelers Alleen bij de vrouwen Ze moesten bijvoorbeeld tegen Vietnam uh, ja, d- 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 die... Wat doe je dan met die namen? Ja, nou ja, dat is mijn voordeel, dat ik uh, schrijvende journalist ben. Uh, Dus dat ik het gewoon op kan zoeken en uh, het gewoon over kan tikken. Uh, Maar dat was wel inderdaad grappig, want mijn collega van de NOS, uh, Frank Wielaert, die was daar voor de NOS... En uh, die zagen we dus bezig met zijn voorbereiding op de wedstrijd tegen Vietnam. En ja, d- dat, dat is wel uh, leuk om te zien hoe iemand dan zich zo daarin uh, verdiept... van hoe je namen uit moet spreken. En dus dat, uh, nee, dat was wel grappig. Het is jou wel gelukt. Ja, nee, ja, voor mij was het, uh, wat ik zeg, dat is het voordeel als je schrijvent-journalist bent. Nou, dan, dan merk je het tijdens die... Uh...
0: Die, die wedstrijden, want de spanning gaat toch oplopen op een gegeven ogenblik. Loopt
1: hij dan bij jezelf
0: ook op? Of ben je daar gewoon als verslaggever en, en
1: wat doet nou, het met je? Nee, op zich uh, oh, bij het begin van een wedstrijd, dan ben je zelf vrij rustig. Het, het is natuurlijk wel, ja, je voelt wel een beetje zo die wedstrijdspanning. Uh, uh, maar dat was voornamelijk uh, tegen Spanje, dan in de kwartfinale, toen ze eruit gingen, uh, wat, wat ik altijd moet doen is, zeg maar, als het laatste fluitsignaal heeft geklonken... dan moet ik gelijk een verslagje publiceren. Dus echt op het laatste fluitsignaal zorg je dat er een verslag is. Uh, en dat is heel makkelijk als het uh, bij rust al 4-0 staat... want dan weet je wel uh, welke kant het op gaat. Maar tegen Spanje, toen uh, uh, werd het in de, ja, wat was het, de 91ste of 92ste minuut... scoorde Stefanie van der Gracht nog de 1-1... Uh, en ja, dan voel je wel even de adrenaline van... Oké, okay, we moeten weer dat verslag... Je uh, had je verslag misschien al klaar. Uh. Ja, ik had, ik had al klaarstaan van nou, we gaan naar huis. En uh, het is niks geworden. Uh, kwartfinale als eindstation. En net niet bestuurd. En, nee, nou, dat scheelde inderdaad weinig. Ik had eigenlijk alles klaarstaan... Uh, en de Stephanie van der Gracht die stopte toevallig ook met voetballen dus, ja, en die had ook een penalty veroorzaakt dus ik had eigenlijk een verhaal gemaakt van Stephanie van der Gracht is ja, in haar laatste wedstrijd, in haar carrière de grote slumiel van Nederland maar ja, toen schoot ze nota zelf schoot ze nog de 1-1 uh, binnen dus ja, dan alles, uh, alles weer uh, uh, eruit en nou, gelukkig hadden we dan nog een half uur verlenging uh, uh, kregen we erachteraan waarin waar je dan weer kan tikken Uh, Maar goed, uiteindelijk gingen ze alsnog eruit tegen Spanje. uh... Heb je
0: nog verslagen gemaakt van andere wedstrijden? Of heb je alleen Nederland gedaan?
1: Nee, mijn taak was inderdaad echt puur Nederland volgen. Uh, ja dat, dat is ook het nadeel aan zo'n WK in Australië en Nieuw-Zeeland uh, de afstanden zijn heel erg groot kijk als het hier bijvoorbeeld in een uh, uh, paar jaar geleden was het in Frankrijk en dan kan je nog een beetje van speelstad naar speelstad en dan kan je ook andere wedstrijden iets beter volgen of bijvoorbeeld uh, Engeland waar uh, Sarina Wiegman uh, bondscoach is maar ja, dat, dat was daar qua logistiek was dat eigenlijk gewoon onmogelijk om. Uh, Heb
0: je nog geprobeerd een, een, een interview met haar te krijgen met
1: Ja, dat heeft dan toevallig mijn collega uh, weer gedaan. Want ik, ik zat echt puur in die ja, Nederlandse bubbel, om het zomaar te zeggen. Uh, dus ja, dat hebben we nog wel, uh, wel geprobeerd. Uh, maar ja, dat heeft dan mijn collega weer gedaan. Ja. En die, uh, ja, die laatste wedstrijd maakte dan ook op jouw indruk. Nou, op, ja, indruk eigenlijk. Je zit tijdens zo'n wedstrijd... Uh, ja, ik hou sowieso van voetbal. Dus als je in zo'n voetbalstadion zit, maakt dat altijd wel... Dat maakt toch altijd wel wat in je los. Dat je denkt van nou, toch weer een mooie werklocatie, om het zo maar te zeggen. Uh, en dan zeker uh, als, ja, uh, als er dan zo'n spannende wedstrijd is. En het wordt op het laatste moment nog 1-1. En dan, ja, dan giet de adrenaline wel redelijk door je, door je lichaam. Dus dat, uh, als je dat heel even laat bezinken weer na afloop, dan, uh, dan denk je inderdaad, oh, dit was wel heel gaaf om, uh, om weer te doen. Uh, maar op het moment zelf, dan zit je eigenlijk zo erg naar je laptop uh, te, te staren. En uh, uh, het is heel anders voetbal kijken dan wanneer je hier thuis lekker op de bank ligt met een zakje chips. Uh, dan, uh, ja, dan krijg je veel meer mee, want... Ja, je bent toch gefocust op een zo mooi mogelijk verslag maken. En uh, dus ja, af en toe dan gaan er ook wel een beetje dingen langs je heen. Maar achteraf gezien heeft alles wel een soort van indruk gemaakt... Ja. Maar ja, je, doet, je probeert ook gewoon zo goed mogelijk je werk te doen. Je hebt wel ervaring dus, uh, op gedaan, neem ik aan daar. Ja, zeker. Toch? Nee, ja, als inderdaad, als je daar nu aan terugdenkt, dan denk je van uh, zo'n maand, dan denk je, ja, dan ben je echt met je werk bezig. Dus dan zit je echt vol in de focus. Maar als je dan eraan terugdenkt naar nou, achteraf, dan denk je, nou, het was ook wel een echt bijzondere ervaring. Toch, dat zeker mooi. Zeker, toch? Ook, ook zeker in uh, Sydney. Uh, Want dat was wel grappig. Als ze eerst in de pool werden, zouden ze naar Sydney gaan. Dat hoopte ik dus heel erg. Uh, Uh, Maar veel collega's van mij waren al in Sydney geweest. Dus die hoopten dan weer dat ze tweede zouden worden... en naar Melbourne uh, zouden gaan. Maar toen werd het dus Sydney. En daar daar was ik persoonlijk wel heel blij mee. Want dat dat was wel een geweldige stad. Ja, want uh, stelweg, Nederland
0: verliest. En uh, moet jij dan gelijk naar huis? Of of mag je dan blijven? Hoe hoe werkt dat?
1: Normaal gesproken uh, kijken we vooral van... journalistiek gezien, wat is interessant uh, om nog te blijven. Maar... Ja, uh, het was was een vrij dure trip. uh, Dat kan je je natuurlijk wel voorstellen. Uh, Dus uiteindelijk hebben we de afweging genomen van... we blijven zolang Nederland uh, in het toernooi zit. En nou ja, dan uh, uh, de rest doen we gewoon vanuit huis. uh, Nou
0: dus, dat betekent toen Nederland verloren heeft, ben jij naar huis gegaan. Ja,
1: inderdaad. Toen één dagje heb ik daar nog uh, wat nawerk gedaan, om het zomaar te zeggen. En toen... uh, Mocht ik weer 30 uur lang uh, terug naar huis. En dat geldt voor alle journalisten die daar dan zijn. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? De NOS bijvoorbeeld, die heeft echt de uitzendrechten. Dus die blijven daar gewoon het hele toernooi. Uh, hebben daar ook mensen zitten die daar nog verslag van kunnen doen. Uh, maar uh, alle kranten, moet ik het goed zeggen? Ja, met, met alle kranten gingen we inderdaad allemaal uh, naar huis. Baal je dan niet ongelooflijk? naar Hendelaars moet? Nou nee, 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 ja, voor het werk wel. Uh, maar ja, uh, aan de andere kant, we, we hebben ook gezien dat er ook andere. De kranten de afweging hebben genomen om niet te gaan, omdat het inderdaad zo kostbaar is. Dus eigenlijk uh, denk ik dat wij al een goede keuze hebben gemaakt om überhaupt uh, die kant op te gaan. Uh, en ja, ja, je bent afhankelijk van de prestaties van Nederland, dat wist ik van tevoren. Uh, en ja, uiteraard is het mooi als ze de finale en finale ook nog hadden gespeeld. Maar goed, dat, dat heb je niet zelf in de hand. Dus uh, ja, dat, uh, daar moet je dan ook maar gewoon bij neerleggen. Hoe zijn die
0: contacten met collega's journalisten... zo'n zo'n periode? Heb je veel contact?
1: Ja, hoor, ja zeker. Want uh, uh, ja, je bent toch met een, eigenlijk een relatief klein clubje Nederlanders... ...aan de andere kant van de wereld. Dus je moet elkaar ook maar een beetje uh, ja, vermaken, om het zo maar te zeggen. Dus ja, als je eenmaal klaar bent met je werk... Ja, ...dan uh, wil je ook even een drankje doen om uh, even te ontspannen. Dus uh, nee, dat was, dat was eigenlijk hartstikke gezellig. En uh, ook heel collegiaal. En nou ja, uh, uiteraard hoopt iedereen het beste verhaal te maken. Dus je merkt, ja, je merkt wel gewoon dat iedereen een beetje ook... Soms dingen op zichzelf doet. Maar ja, dat hoort er denk ik ook wel gewoon bij.
0: Heb je toen daar ook nog speelsters gesproken, geïnterviewd?
1: Ja, zeker. Ja, dat was vooral de meerwaarde om die kant op te gaan. Uh, Je had, zeg maar, tussen de wedstrijden had je uh, wat uitgebreidere sessies. Dat je, net zoals wij nu aan tafel zitten, uh, dat je rustig met uh, speelsters kan praten uh, over hoe zij het allemaal beleven. En Nou ja, hoe uh, hoe het met ze gaat. En dan na elke wedstrijd had je ook weer de kans uh, om in het stadion uh, met die speelsters uh, te te spreken. Uh, En de bondscoach die nam naast de persconferenties. Want je hebt na de wedstrijd en voor de wedstrijd uh, persconferenties. Daar was je ook altijd bij. Ja. En, uh, en de bondscoach die zei van, nou, laat de Nederlandse pers ook nog maar even apart uh, nou, naar hoi. me toe komen. Uh, want die, zijn ook, uh, die hebben de moeite genomen om iedereen helemaal naartoe te komen. Mooi. Dus uh, nou. nee, dat, uh, dat was... En
0: als je uh, daar dan bent, hè, je, je schrijft en je doet. Heb je dan tijd om nog iets van de landen te zien of zie je er weinig van?
1: Nou, dat, ja, dat was een grappig. Want iedereen dacht natuurlijk dat ik daar een snoepreisje aan het maken was. Maar uh, nee, het was, het was op zich ook wel hard werk hoor. Uh, dus af en toe dan heb je net zo'n dag. Dat bijvoorbeeld uh, dat ze besloten trainen, dus dat je er niet bij mag zijn, uh, ja, dan heb je uh, ja, of je moet even een verhaal maken, maar in principe heb je dan uh, wat meer vrije tijd uh, die dag. Uh, d- dus ja, dan zijn we wel in de buurt een beetje nog wat, uh, zoveel mogelijk wat gaan zien van het land. Uh, toevallig in Sydney had ik een relatief rustige aanloopperiode naar die wedstrijd toe, want dat was in het weekend en op zondag komt er geen krant, uh, dus ja, daar. Uh, d- dat was relatief rustig in Sydney. Dus ik, uh, Sydney heb ik wel echt goed kunnen ontdekken. Stad, hè? Ja, dat is perfect. Dat, uh, dus, uh, en het was mooi weer. In Australië was het uh, wat warmer. Uh, was het wel ruim 15 graden. Uh, dus dat was wel... Uh, toen, toen had ik heel even het gevoel alsof ik op vakantie was. Maar <laughs> nee, dat uh, verder... Ja, wat, wat ik zeg, het, het was veel, vooral veel werken. Dus... Uh, om nou te zeggen dat ik heel nieuwze- ja ik heb veel van Nieuw-Zeeland gezien vanuit de lucht, maar uh, d- 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 er is nog wel genoeg uh, dat ik denk van uh, ik heb nog niet alles van die landen gezien en zeker niet van Australië.
0: Nee. En heb je wereldkampioenschap vrouwenvoetbal gedaan? Wat, ja, wat komt
1: hierna? Uh, ja, ik, ik doe dan sowieso ook veel te volgen. Uh, toevallig uh, afgelopen weekend in uh, Amsterdam uh, was uh, was een uh, toernooi. Um, en even kijken, dan in december heb je altijd het WK darten. Uh, dus heb je ook al een keer bij gewoond ja, WK? vorig jaar. Ben ik, dat was eigenlijk mijn eerste tripje oh, voor, uh, voor de krant. In Londen, inderdaad. Uh, en dat, ja, dat, is nu, dat is altijd in Londen. Dus dat is nu weer. Ik denk zomaar dat ik uh, weer die kant op ga. Uh, en ja, wat daarna, dat, uh, het WK-vrouwenvoetbal kwam uiteindelijk ook redelijk onverwachts. Dus uh, ik, uh, ik, hoor het, uh, ik hoor het wel weer als er... Uh, wat zou
0: je het liefste doen, als je het nou voor zeggen had?
1: Ja, uit, uit, ja, dat is een beetje het standaard antwoord. Maar uh, Olympische Spelen is natuurlijk in de sport wel, uh, wel het grootste. Uh, een WK-voetbal uh, is natuurlijk bij de mannen, uh, ja dat is ook een uh, vrij groot evenement. Uh, dus ja, d- je hebt wel een naam gemaakt. Uh, ja, nou ja, het is in ieder geval naar alle tevredenheid gegaan volgens nou. mij. Dus, uh, mooi nee. opstapje toch? Ja, zeker. Dus, uh, nou nee, ja, M- mijn baas die zei al van: uh, dit smaakt zeker wel naar meer. Ik zeg ja hoor, ik zeg, stuur me maar weer ergens heen. Uh, dus dat. Uh, nee, ik wacht uh, ik weer geduldig af. Dat, uh, oh, dat komt vast wel weer goed.
0: Wat, wat vind je mooi, vrouwenvoetbal of mannenvoetbal?
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Want daar ging het... eh, eh, Daar ging het... Daar ter plekke ook veel over. eh, Dat vrouwenvoetbal is echt nog... eh, Daar draait het meer om het... eh, Ja, plezier, zeg maar. Je ziet bij het mannenvoetbal natuurlijk veel... svalbus opstootjes, dat soort dingen. Dat is bij het vrouwenvoetbal minder. Uh, Dus dus inderdaad, qua spelplezier... Is is het vrouwenvoetbal eigenlijk leuker om naar te kijken. Uh, Maar ja... Ja, ja, op zich qua, hoe zeg je dat, attentiewaarde is natuurlijk bij de mannen. Ja, daar gaat zoveel geld in om. Dat, uh, ja, dat blijft wel de sport natuurlijk wereldwijd. Uh, dus ja, daar kijk ik uiteraard ook uh, heel veel naar. Dus, uh, maar ik moet zeggen, het vrouwenvoetbal is wel echt, een, ook qua werk, is het een hele leuke wereld om in te werken. Omdat alles nog net iets toegankelijker is. Het is allemaal iets minder uh, streng. uh, Bijvoorbeeld vanuit de FIFA. uh, Ja, de FIFA die die is toch allemaal van de regeltjes. En en, dat is iets minder bij het vrouwenvoetbal. Dus uh, qua werk is dat wel prettig werken, zeg maar.
0: Als je dan kijkt naar de afgelopen periode... Nieuw-Zeeland, Australië... hoe zou je het samenvatten voor jezelf?
1: Ja, hoe zou ik het samenvatten? Ja, als een uh, hele leerzame periode... Uh, ja, waarin ik uh, uh, ja, sowieso ontdekt heb hoe zoiets eraan toe gaat. Uh, want ja, ik ben dan wel bij het WK Darts geweest... maar ook dat is weer een hele andere wereld. Uh, dus uh, ja, het is, wel, uh, het is wel mooi om ook... ja, heel leerzaam. Dat is denk ik het goede woord. Uh, ja. Ook gewoon om... Om van andere collega's die veel meer al hebben meegemaakt... om een beetje te horen... Nou, dat zij het toch ook wel bijzonder vonden, zeg maar. Dus, uh, nee, ja. En je deelt ook veel verhalen met elkaar. Dus ja daar leer je toch... Uh, als, ja, als journalist leer je daar ook veel van. Want ja, het is, journalistiek is wel echt een ervaringsvak. Dat je, ja, dat je veel van anderen kan leren. En ja, je moet gewoon contacten opdoen. En, nou, dus dat... Uh, Nee, dat is het vooral geweest. Heel, uh, heel leerzaam.
0: Tim, bedankt. Bedankt voor het inkijken in jouw leven en jouw werk. Ja, jullie bedankt. Dan ben je nog jong. En je hebt toch als het goed is een hele carrière voor je. We wensen jou in ieder geval heel veel succes. Met datgene wat je nog gaat doen, hoopt te doen misschien wel. Kortom, heel veel succes gewenst. Dank u wel. Luisteraar, dat was het weer voor deze avond. U hoort ons weer op 2 oktober aanstaande. Ik wens u voor nu een fijne avond en graag tot volgend. Tot